0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。这一期呢，想要跟大家聊一聊在职场当中的一些话题。为什么想要聊这一期的主题？是因为我最近在看《月上高阶职场》这档职场类型真人秀节目，它主要关注的呢是广告行业。基本上节目的形式就会有一些真实的案例，啊，就是客户会找上门来，然后给到这些参与节目的真实的广告人，啊，让他们去做的一些 case。那我们也可以通过这档节目大概窥见广告行业的冰山一角吧。我现在虽然还没有把它看完，但我觉得这部节目里面吧，有非常多打动到我的点，也有很多非常真实的案例。这些事情在我过往的实际经历当中也反复的遇到。虽然我自己还没有毕业啊，嗯、呃，但如果把我所有的实习经历加在一块儿，其实多少也有快两年的职场工作经验。虽然都是以实习生的身份呢、啊，啊、呃，不过也在不同的行业啊，不同的公司有待过，嗯、呃，几个月的时间。那看他节目当中这些小的故事啊、小的片段，非常多的时候能做到感同身受。那另外一个原因也是因为这周有被面试官问到一个问题，他问我说：“我最近这一年认知上最大的一个改变是什么？”我跟他分享的是，说我对于工作的态度和认识。刚好我最近也在准备秋招，那基本上我的秋招也已经要接近尾声了。可能我自己也要马上彻底的放弃学生身份，走上职场，成为一个这个职场人了。我也想看一看，我此时此刻脑袋里的这一套想法，它到底能够坚持多久，保留多久，会不会在这个入职场过几年就悄悄地删掉这一期播客呢？嗯。咱们也就是拭目以待，好吧。最开始的时候，可以先跟大家分享一下我对于刚才面试官我那个问题的一些分享。他问的问题就是说，过去这一年意识层面上最大的一个改变或者说升级是什么？我回答的是说，我知道了我要如何在工作当中去缓解我的压力。那其实想清楚这件事情，啊，我需要搞清楚三个小问题啊，第一个问题是，我知道了我想要什么样的生活。第二个是我知道为什么我需要工作，第三个是我既然知道了这些，我要如何去疏解我工作当中的压力。那我想要什么样的生活呢？其实毕竟我也活了二十四年了，嗯，相对来说，跟我之前本科读书的时候或者还是学生的时候，我已经有一个比较明确的目标，可能说在五到十年内，我想要过上一个什么样的生活方式，对吧？我可能会达到一个什么样的生活状态？我自己应该，比如家里也好吃穿用。可能会达到一个什么样的品质？那当然，这些画面依旧是比较模糊，啊，但是可能也会有一些比较立体的形状出现了，啊，比较物质的一些东西吧。当然，我也必须承认，可能我现在这些想法都是比较短浅的，因为毕竟还是没有毕业嘛，还没有彻底毕业，对吧？也有可能是中了很多消费主义的陷阱。你看到了很多这样那样的宣传，你会有很多不切实际的想法，有很多你想要拥有的东西。那。这些都会是我目前可能想要过的一种理想生活当中的一部分。那既然我想明白了我现阶段想要什么，那如何去实现它呢？对吧？可能我需要有一些收入，一些经济基础，甚至我可能啊、呃、想要说有比较大量的财富积累，你怎么做到呢？对吧？工作它就是能给给我提供一个稳定现金流的方法，也就是说，工作这个事这个事情啊，它是可以帮助我去实现我最终理想生活的。它是我实现理想生活的一个途径、一个渠道，或者说是解决方案当中的一环。同时呢，我做工作这件事情也可以去了解更多的世界，对吧？开拓我自己的眼界，看到更多的人，经历更多的事。它可以让我之前那个还是比较模糊的理想生活状态变得更加的具象。所以我需要这份工作。之前大家不是总是会调侃说，每天早上起不来床，或者刚睁眼，我就会问说，我到底需不需要今上这个班你有没有想清楚你到底要什么？然后你再反推，工作能不能帮你到达呢？如果说可以，那这条路就是你自己选择的路。如果是我自己选的路，我就要把它好好的走下去。那第三个，我所谓的这个意义上的提升，就是怎么样去疏解和缓解我在工作当中的一些压力啊？嗯，我自己的分析是这样的，就是我过去这一年经历到的压力，可能主要是来自于三个方面。第一个方面是来自于工作这件事情本身。我把它归类了成是一种无法逃避的压力，因为在日常工作当中，你懂吗？就是你要出门，你要见人，呃，你要面对上下级，你是给别人打工的啊，自然而然你会有一些，呃，职场当中环境当中的一些人际交往啊、业务问题啊等等的一些压力存在。那些压力可能是你没办法避免的，因为你需要这份工作，你就需要承担这份工作背后的一些责任和义务，所以我把它叫做无法逃避的压力。第二块呢？就产品经理这个工种本身，它可能跟其他工种，因为我们对于你能力模型的要求是不一样的，可能在这个工作当中，需要你更多的跟人沟通，去推进业务，需要你对于你自己所做的这一块的事情比较了解，甚至成为专家，对吧？所以可能对于沟通啊，对于你的业务本身有一些专业性的压力，你自己是否能够 handle？ 然后第三块就是自我成长，也就是说我自己对我自己其实一直是有一个比较高要求和期待的，但是。自我成长，它就像是一个啊、呃、没有尽头的管道，然后你一直在这个管道里面往往上爬，并且你永远看不到管管道尽头的这束光。就自我成长，它不像你说一一场考试，就它有明确的时间，比如说这场考试我想考100分，对吧？或者我想考90分，你就复习努力，迟早有一天这个考试会结束的，你会拿到自己的成绩的。那也就是说你的这个目标就实现了。但自我成长是没有尽头的。你可以永远不断地往上走，所以正像这样没有尽头的成长才会给你非常大的阻力和压力。我是怎么缓解我在工作当中压力的时候，我就要搞清楚，我的这个压力到底来自于我刚才说的哪一部分，它到底是来自于无法避免的压力，还是来自于我这个工种，还是来自于因为我给我自己有太高的要求和期待了。那如果我搞清楚这个压力的来源，我就有可能找找准一些对症下药的方法，或者说我自己疏导我自己的。呃，方式啊，也会有一些不同。那综上所述呢，可能就是我我认为啊，我在过去这这一年或者说这几段时期当中，对于工作的一些理解和认识吧。然后第二块呢，是叫做职场中的螺丝钉。我相信肯定很多人都听过，我们去大公司啊，进大厂就是做一个螺丝钉啊。你可能你个人就是完成你个人的这个任务就好了，你没有太多的存在感，你没有太多的成就感。那其实在我看这部真人。这个节目的时候啊，里面有非常类似的场景，就有一个男生，他叫小龙，他是一个美工，就是做图片设计啊、视觉效果呈现这样的一个角色。那当时他们接到一个客户的需求，小龙这个男生就给老板提了非常多他的想法，他甚至也做出来一些这个产品给老板看，但都被老板否定掉了。原因是因为呃老板说，因为时间非常的紧张。马上就要给客户汇报了，现在不要有太多的更改，就按照我说的来办。好，于是小龙他就有点受挫啊、呃。结果呢，客户对于最终这个小组的呈现非常的不满意，就说这个结果完全不是他们想要的，很失望啊、呃。那老板他也承认了自己的错误，好像说确实，嗯、呃，是因为他自己的一味的坚持导致了这个结果。但小龙依旧觉得。很生气，他就有根据跟这个老板谈，他说，他说我觉得你一直在指挥我们做事情，啊，你甚至没有给我让我失败的权利。他说，你到现在还没有赢得我的尊重。他说的话非常的这个不可思议啊，就是我自己，我自己会觉得我在职场当中可能真的是，除非一些极端情况吧，我应该是不可能说出这种这种话。当然，小龙他的实力非常的强。但我依旧觉得，可能凭我的性格，我是没有办法跟我的老板这样去表达我的一些想法的。但，但我真的非常能跟这个小龙共情。就很多时候，那其实就是我之前有在一家公司实习的时候，我就明显的感觉到，我在那里就是在帮一个正式员工，嗯，做很多边角料的工作。就有很多他一些又脏又累、低效的事情，但又需要人去做的事情，他把这个工作就丢给我，然后我就来做。那在工作当中，其实你根本就不可能有任何个人特色。你要做的就是完成这个任务。我当时其实也非常的难过，每一天工作都不开心，我就觉得好像我的老板他没有看到我的价值，我身上的很多闪光点被埋没了。后面我是怎么想通这件事情的呢？就是我意识到啊，在职场上我们的能力其实是非常多元的，就职场它不是一个一成不变的的地方，它不是一个缺了一块拼图的一幅图画，就好像你觉得啊，我就是。我有很强的策划能力，我有很强的数据分析能力。那你们最开始招我进来，我就是来补充你们这块空白的。那我们这幅画面就完整了，这是一个非常理想的状态。但很多真实情况不是这样的。我们的职场不是一幅，呃，不变的画，它是像一个移动的迷宫。就每一天，这个图形，啊、呃，这个气场，这个氛围，你接到的任务都在变化，它是一个变动流动的场所。所以说，每一个时刻，他所需要你的能力都是不一样，他需要你展示你不同的能力面，你数据分析能力也好，你策划能力也好，你美术能力也好，它都是你能力的一部分。职场当中还有一个很重要的能力是你的执行力，你能不能把交给你的任务做做完？对，很甚至很多时候他根本就不需要你去思考，他就需要你去完成一个事情，因为任务很紧急，因为时间有限，对吧？又有老板来去承担这个事情的结果和义务，他就希望你把这个 PPT 做好，他就希望你能够在下点下午三点的时候把客户带过来等等。就在某些场景，他确实就是一个发号施令的人，你也就是一个无脑的执行者。但执行也是一种能力，所以我当时怎么说服我自己的，就是说，没关系。那既然他需要我无脑的去做这件事情，那我就无脑的把它完成了。我要把它依旧完成的好就够了。所以。我承认那个时候我就是一颗螺丝钉，啊，我也愿意在那个时候成为一颗螺丝钉，因为我,我相信啊，对一个团队来说，如果他需要我在那一刻成为一个螺丝钉，我们能把任务做完，我我是 OK 的。我很难去讲说我要一直展现我自己的锋芒，啊、呃，展现我自己的能力。但如果说我们团队最后没有展现出一个很好的结果，我依旧觉得是失败的。下一个部分呢，叫扬长避短，做真实的自己。实话实说。我的性格啊，或者说我自己一直不是在职场当中一开始的时候是很亮眼或者是很炸眼的时候的那个人，就很多时候我的性格还是比较内向，或者说沉稳呐、啊、木讷啊，就类似于这种闷闷的这种性格。那特别是很多时候有领导在的时候，就无论是我的 leader 啊、mentor 啊，还是部门的领导，那个时候我其实是比较局局促的，特别是刚开始的时候。但我又可以明显感觉到我身边有一些同学。啊，他们是非常耀眼的，闪耀的，就无论到哪儿，你觉得他们游刃有余，跟谁都是自来熟，对吧？跟老板也能够笑呵呵开玩笑，跟客户也可以，跟任何人都可以。然后我们自己身上可能就莫名其妙背上了一些标签，比如说很透明啊，看不见你啊、你只是一个辅助角色啊，可有可无啊，我不知道你到底有没有能力啊，这样的一些标签。那其实在这部节目当中也有这样的角色，嗯，就有一个女生吧，我记得她最开始的时候。他第一轮就被淘汰了。那老板给他评价就是说看不见他，觉得他有点透明。他也很伤心。我也意识到，可能这个是我自己的不足。就在很多时候，可能你能够明显感到这个团队里面有一些非常活跃的人，又有一些像我像我一样，就是比较透明、比较边缘的一些人。其实我信奉的理念是这样的：就是与其做那个一直发光的人，不如在需要你发光的时候做最亮的那一个人。啊，其实这句话是我本科老师送给我的。我觉得其实他一直是我，在每一段实习或者说为人处事当中的一个格言。我觉得我没有能力一直发光，那我要做的就是在该发光的时候，把我的能力展现到极致。所以我在一些实习的过程当中，或者说我在跟人为人处事的时候，我有的时候就就会比较低调和沉稳，因为我觉得我在这些场合下我的能力不是最强的。我为人处事啊，我我的性格。啊，所谓的这种上下级的关系，人人情世故的打点，我可能确实不如你，那我就不要展现我弱了这一面，我就在需要体现我专业能力的时候，需要体现我思考逻辑的时候，我把我的想法贡献给团队，展现我自己的能力就好了。无论就管这种这种事情叫厚积薄发也好，叫一鸣惊人也好，我觉得就是像我们这种性格的人呢，你是需要在需要你展示自己的时候展示自己。就如果是我看这个节目，我会觉得这个女生她可能是真的有实力的，但她确实错过了一些表现的机会。我们不是说不表现永远沉默，而是说真的需要你表现的时候，你就要抓住她。就你不需要一直亮眼。那这里呢，我也会跟我的朋友聊一期啊、呃、秋招啊面试当中的一些经历，可能会放在好好谈谈另外一期播客里面。如果大家感兴趣的话，也可以关注。下一趴呢，讲的是产品经理是没有办法靠自己产出的。这句话也是我最近的一个面试官，他跟我分享的。啊，节目当中是这样的，就有一个女生，她的背景并不是广告行业出身，但他们整个团队都是广告做广告的嘛，所以她可能确实会有一些专业能力上的不足。你会发现她之前跟她队员配合的时候，可能确实帮不上很多忙，她也有主动承认啊，她就有点像那种气氛组的成员。不过呢，她有些时候表现的不是很好，就是她也没有表现出她很想要帮忙的态度。比如很多时候他的队友在忙，他就趴在那边睡觉，对吧？还有的时候他会出现那种想要自己表现，而非顾及团队颜面的那种情况发生。就有一个例子是说，呃，比如说老板布置了一个任务，然后他的团队在讨论，他完全不参与，他在旁边睡觉，他早早的也就回家了。第二天早上他们团队在跟老板汇报的时候，老板觉得这个结果不是很好，啊，啪，这个时候他拿出了一张纸摆在那说。这个是我昨天晚上想洗完澡想到的方案，巴拉巴拉把自己的想法说了一堆啊，然后老板就不是很开心，而且老板应该在职场上看到很多这种类似的案例吧？哎，最后他那个点子确实也比较一般，所以老板就把他们劈头盖脸说了一顿，一点就是、说你们没有团队意识，对吧？然后你如果你为什么这个案子没有跟你的队友分享啊？为什么你们拿出来有两套说辞，对吧？就类似于这样的想法。这个故事就一下让我想起来，我之前参加一个比赛的时候遇到的一个队友，就他跟这个女生非常的像。呃，实话，我当时的那个队友，他的专业能力其实也一般，我也能够理解啊，所以他可能很多时候确实没有太多的贡献。他对于我们整个团队项目啊，实话实说，贡献其实真的很小。他把所有的力量和能力都放在如何表现自己上，而且他表现的很好。就就就怎么说呢？我当时其实包括到现在啊，我一直都没有放下这件事情，因为我觉得有点像陈明老师对于这种人的评价，就我觉得他就是有点茶味，就绿茶那种感觉。加他，他很自私，就他表现出来的效果就是很自私，对吧？在我们这个团队当中，我们能看到他的一言一行，能明白他做这些事情背后的逻辑，以及他想要的东西。我就是听了杨天真，就是这个节目啊，他有一个评审团，就是、这些评审团会去看这些选手的表现，然后做评论。天真姐就是这个评论团当中的议员呢、啊。我听了她的发言，我觉得说的太对了，一下就让我有点释然，或者说让我想明白这件事情了。她说，其实这些人呢，他就是笨，他不是坏，他也不是蠢，他就是笨，他没有意识到工作需要他什么样的能力。对吧？他有可能在一个团队比赛的时候，不要总想着自己，因为有些时候啊，团队如果可以拿到一个更高的成就，比他自己能拿到一个机会能赢得更多。就比如说当时我我们参加那个比赛，我们是可以拿钱的。如果他他真的全程全情参与了，把自己自私的那一面，或者说想要赢过队友的那一面稍稍的放下，我们一起有一个更好的产出，我们最后说不定能拿到一个更高的名次，能拿更多的奖金。他依旧可以拿到他想要的东西，啊，但是他可能，我觉得就是他没有想清楚这个逻辑，他太想要自己的东西了，然后以至于他忽略了他可以达到更高高度的这个事情。那其实回到我自己想要做的这个岗位啊，叫产品经理。那其实或者说产品本身，你会在网上找到很多吐槽也好，调侃也好，就你会发现产品他经常求爷爷告奶奶去催开发呀，去催美工啊，技术啊。原因就是因为确实产品经理，我们是没有办法靠自己去落地任何事情的。我自己靠自己是没有任何产出的，我所有的东西都是需要团队配合的，都是需要其他人帮我一起把这个事情做完的。我也就意识到，自私的人在这个团队当中是不可能做好产品经理的。所以我也想要劝诫我自己，啊，就是永远不要在团队当中一直享受，或者说只想着抢风头，而不想着我们团队如何把这个事情做好。就会做了这个捡了芝麻丢了西瓜这样的事情。最后一个，因为跟大家聊了挺久了嘛，最后一个想要跟大家讲的就是说，我最近意识到了一个事情，很多时候我们太沉浸在我们冲往前冲的这个惯性里面了，而忘记自己为什么开始要出发的目的。那其实我看这档节目的时候，我能感受到，因为这个节目它毕竟是一档。啊、呃，有一点竞争属性的节目在，就他们是要比拼的，然后最后可能只有几个人能留下，能被这个公司选中，加入一个很好的团队，拿比较高薪的工作。有些人他们太想赢了，或者太想要证明自己、表现自己了，于是乎呢，他们就会忘记身边的人，对吧？然后包括忘记控制自己的情绪，忘记老板的一些眼光，他们都不是那么在乎。你会发现他非常沉浸在自己的那个惯性里面，或者情绪里面。你不得不承认，就是这个人，他如果想要往上爬、往上走，他一定是需要非常大的努力和代价的。或者说，我换一个简单的例子来表达，就是说，在很多这个影视作品里面，或者说你身边，你会听到很多这样的故事。就举个例子，比如说夫妻的双方，就会有一个人他需要承担非常重的工作压力，他需要成为一个工作狂，因为他说他要挣钱养家，对吧？可能他有病重的父亲、母亲，他有残疾的孩子。等等，这些剧情就给他营造出一个人设，就他需要挣很多的钱来去补贴家用，他很辛苦，他工作这一切拼搏这一切都是为了家里好。突然有一天呢，他的伴侣就会跟他说：“能不能多花点时间陪陪家人，陪陪孩子，对吧？早点回家吃饭。”可能是因为表达的方式、说话的用词，也有可能是情绪的控制。那这个人，他就会觉得：为什么你都不理解我？你还想让我怎么样？我做这一切都是为了谁？我做一切好像明明都是为了这个家，都是为了这件事情，都是为了这个目的，但怎么到最后是我的不对了？停下来想一想，我们已经走到哪儿了？我是否真的已经实现我想要的东西了？或者说最开始，就是说跟最开始我出发前想要到达那个目的地，我现在离那儿到底有多远了？还是说我现在的目的地已经变得不一样了？很多人，包括我自己，有的时候就太沉浸在冲的这个过程里面。了。我就会忽略身边的人他们的感受，甚至是我已经忽略到了对方那个终点。我有可能已经跑过终点了，但我还在跑，或者说我很早就已经跑偏了，但我一直以为我在往那边跑。其实我可能只是沉浸在享受在习惯在往前冲的那个环境和惯性里面，就会带来一些不必要的矛盾啊、争执啊、疲惫啊，甚至是压力。明明我想的是说我做这一切难道不是为了？什么什么吗？我做这一切难道不是为了这个家吗？为什么最后反而是我的错了？为什么我的出发点是好的，最后大家却离我渐行渐远？看了这个节目，我也意识到，就很多时候不要自嗨，朋友们，或者说就大方的承认，不要再沉浸在自己为中心的那个英雄主义的世界里面，多停下来看看自己，看看周围人，看看自己的目标，我们离了有多远？我到哪儿了？我到底要去哪儿？我现在享受也好，往前冲也好的目的和原因到底是什么？最好的例子就是，我最近有在看《绝命毒师》，一个非常老的片，但我最近才把它刷完。里面有一个角色叫老白，他是这部剧剧的男主角吧？啊，他本身是一个不得志的高中化学老师，就凭他的能力，他他的同学啊、同事之前，啊，通过跟他一起科研的成果已经是亿万富翁了，但他还拿着非常非常低的一个薪水。然后他自己的孩子就是有点残疾，他马上又有二胎。自己又诊断出有绝症，就是非常饥寒交迫，温饱可能都有问题，这样的一个家庭当中的一个角色吧，所以他就铤而走险，走上了，呃，制毒这条道路，然后到后面他成为了当地的这个黑帮老大，反正这样的一个角色，他的老婆后面也知道了这件事情啊，就不能接受，他就说：“我做这一切都是为了这个家。”他一直在用这句话去跟他的老婆讲，去跟他自己讲，去跟他身边的人讲。但他后面意识到根本就不是这样的。他甚至在最后一季，我觉得他他大方承认了。他告诉他的对象，他说：“我做这一切不是为了这个家，他说是为了我自己。我很享受这个过程，我很享受我在做这件事情的一个成成就感，对吧？当老大那个感觉，叱咤风云都要听我的那个感觉，他很享受那种危险感。他他已经不是最开始的那个，可能他的出发点真的是为了这个家庭，但那一刻他不是了。”所以，在生活当中，如果说我们在看到这样的电视剧啊，在遇到这样的人，或者说我们自己在经历这样的困惑，可以问我自己，停下来，是不是已经走偏了？或者说，我甚至已经到达目的地了？我现在变得是享受这个惯性，而非在奔着目标往前走了。主动承认自己的想法和自己的渴望，也是一种成长。那。今天呢，差不多就聊到这里了，也是我自己这些实习经历下来的一些拙见吧，分享给大家。也非常推荐大家去看这部真人秀节目，叫《月上高阶职场》，非常有意思的一档职场类型的综艺节目吧。那就这样吧，拜拜。